0: al Biribiry Show, un podcast donde hablamos de temas sobre tecnología, desde programación a comunidades, soft skills y todo lo relacionado a trabajar en el mundo del software. Mi nombre es Juan Pablo Blanco y estoy junto a Mateus Maravillán.
1: Hola, hola, ¿qué tal Pela? Aquí estamos una vez más en este podcast hablando de, de todo y nada todo, eh, a la vez. Y hoy tenemos un invitado. Un editado que estuvo ahí eh, planteando por un tiempo, pero hoy lo tenemos, ¿eh? Lo tenemos. Estamos con nosotros. llega
0: eh, el podcast con esto, ¿eh? Es. Ah, con cuidado, esto, bueno, buscamos gente, sponsor, todo, acá
1: tenemos. Es, es, cuidado, cuidado que hay Hoy estemos con, con Huerta, José Huerta. Eh, lo voy, ahí. Es. Ahora me voy a dejar eh, eh, que haga una introducción, ¿no? Que haga quién es y tal. Pero antes de esto. Eh, me gustaría compartir eh, el tema de hoy, que fue elegimos consultoría, ¿no? Eh, bueno, y vamos a hablar un poco de esto. Eh, todos aquí en esta mesa eh, somos somos, fuimos consultores. Bueno, Se puede dejar de ser consultor, ahí lo dejo, ¿no? Y, y bueno, empecemos con Huerta. Dale, eh, si quieres introducirte, a ver que. Dale.
2: Vale, pues eh, primero que todo muchísimas gracias por la invitación, vale, eh, a ambos, y, y nada, bueno, un placer estar aquí. Eh, pues soy José, eh, llevo mucho tiempo haciendo software, he trabajado en productos, he trabajado en servicios, y bueno, un poco de todo y ahora la, la última parte de mi desarrollo profesional, vamos a decirlo así, estoy como eh, Managing Director de Godurance en España, que es una oh, consultora mira. de software, pues, también.
0: Vale. <risas> y ahí arrancamos entonces, porque ¿cuál es la diferencia por, entre consultora y software factory, por ejemplo? ¿no? Porque a veces... ¿Se pueden ya confundir? ¿Se confunden? ¿No se confunden? ¿Te ha pasado? Eh,
2: a no. ver, yo te digo mi opinión y al final esto espero que un poco sea también un debate, ¿no? Porque eh, yo, sí, yo sí. lo que pienso es, de lo que yo he vivido aquí en España, en general la consultoría tiene como muy mala reputación precisamente porque, porque hay muy poco de... De la consulta, por pues decirlo de alguna forma, ¿no? Es eh, Sobre todo eh, capacity augmentation, ¿no? El, el tipo de trabajo donde tú, yo qué sé, cuántos kilos de desarrollador quieres, ¿no? Y mientras más baratico me lo des, eh, mejor. Eh, claro, Papito, con... ¿no? Porque okay. eso es agile. Exacto, exacto, ¿no? Y, eh, entonces, eh, para mí eso es un poco el, el gran tema, ¿no? Al final es la misma palabra, ¿vale? Que usamos para, pero tiene unas connotaciones para unos y para otros, ¿no? En función de la experiencia que han tenido. Para mí, la consultoría de verdad incluye esa eh, o sea, poder hacer un delivery, poder ¿no? realmente tener el impacto que estás buscando, pero hay una parte estratégica, hay una parte de, de realmente de Consultativa, ¿no? Que, que, que está, ¿no? El, el ayudante ahí desde punto A a punto B, pero definir esa solución, etcétera, y añadir un, un valor extra, ¿no? Más allá de lo que es ese delivery, ¿no? ya sea software eh, o lo que sea.
1: Ya, yo estoy totalmente de acuerdo. No sé, pero tengo la, la sensación a veces también que se. No sé si. Y aquí estamos hablando 100% de eh, consultoría de software, ¿no? No sé si esto suele... Porque hay consultoras de, otro, de
2: otros... Yeah, de, todo, de todo tipo, ¿no? Eh, la... Por
1: ejemplo. Pero yo veo mucho que hay, por ejemplo... Eh, no sé, hay un, una mezcla, no sé, hay un gris eh, de, por ejemplo, eh, intentar eh, traspasar, ¿no? Siempre se intenta traspasar que un, un desarrollador o lo que sea, eh, automáticamente ya es un consultor, ¿no? Ya, ya intenta hacer esta magia. Y entonces lleva a, este, a esto que ha dicho eh, José, de, de los kilos de, de programador. Ah, no sé si esto es, eh, suele ser un... Yo que he trabajado en otros, eh, otras empresas también, yo he vivido esto. Y bueno, no sé si es una, una, un estándar eh, de la industria, pero yo... Bueno, no
2: sé, que lo, que lo llamen consultor. Seguro. O sea, ya te digo, no hay, no hay mucha distinción eh, en el tema. Eh, yo lo que pienso es que la consultoría requiere una serie de skills que normalmente no son fáciles de adquirir y que generalmente no los aprendes, yo que sé, durante la carrera, ¿no? Supongo que tú vas y, haces y estudias la carrera de Ingeniería Informática o de Ciencias de la Computación o lo que sea que se llame donde estás, ¿no? Y... Y ahí hay muchas cosas que, o sea, te enseñan problem solving y te enseñan, Hay varias cosas que sí que te enseñan, pero hay otras que, que no y que las adquieres un poco con la experiencia. Y muchas veces el tipo de exposición que tienes que tener a ciertos contextos, cuando eres desarrollador o cuando eres ¿no? cuando estás haciendo software, no los tienes de todo hasta que no es, llegas a un nivel eh, de experiencia, ¿no? de, 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 de seniority, ¿no? como quien dice en el cual, pues yo qué sé, estás de cara al cliente, ¿no? Estás, y, y entonces empiezas a tener esa tener que aplicar no solo esas skills de problem solving y demás, sino también las, las soft skills de, de tratar con el cliente, de gestionar expectativas. De, ¿no? Hay un montón de cosas que están ahí que, que no las... Vamos, no, no no es como que vas a, a la universidad a convertirte en consultor, ¿no? Eso es un skill adquirido, ¿no? De, de hacer el, el trabajo. Y yo creo que eso es una de las cosas que hace que sea difícil, ¿no? Incluso nosotros mismos es algo que eh, eh, intentamos mejor o peor, ¿no? Eh, transmitir a la gente, pero que requiere en muchos casos, una experiencia previa o que o que no es tan fácil, como es muy experiencial la forma de adquirirlo, no no es tan fácil transmitirlo. Tú puedes coger a la gente y ponerle role plays y ponerle, no intentar acercarlos lo más posible a esa situación o darles eh, la típica receta que para el 90% de los casos te va a funcionar, pero luego hay ese 10% que tienes que pensar por ti mismo y tienes que tener las... ¿no? Entonces, eh, eso es lo que creo que lo hace tan difícil. Y sí, muchas empresas esperan que ya, ¿no? Como, de, como desarrollador ya deberías de hacerlo todo, ¿no? De hecho, yo, sí, sí, sí.
0: Has mencionado esto, algo muy importante, que es eh, las soft skills como consultor, ¿no? Que requerís, además, saber hacer software, también es interactuar con un cliente, ¿no? Y tratar de eh, asesorarlo también en, en, en prácticas o formas para que después pueda caminar por sí mismo, se podría decir, ¿no? O pueda mantener o, o trabajar de una mejor manera o lo que fuere. Pero ¿cuánto cambia en el momento de que estás tenés un posible cliente y tenés que llegar a un agreement un acuerdo o no tenés que cerrar ese, ese contrato, se podría decir, de, de, para adquirirlo como, como empresa? Porque ese skill es muy diferente del developer que está como consultor que va a trabajar asignado a ese proyecto, ¿no? Porque capaz ese skill de ventas para el developer que trabaja en la empresa no es tan necesario como para el que está estableciendo esa relación. Entonces, ¿hasta qué punto adquirís vos como developer, siendo consultor, ese skill si no estás con la relación del cliente, ¿no? Esas conversaciones, negociaciones.
2: A ver si he entendido la, la pregunta. ¿vale? De lo que estamos hablando es hasta qué punto... Eh, el, el ser eh, consultor requiere que tú adquieras ciertos skills como por ejemplo vender no eso
0: es eh, que no verdad.
2: están directamente relacionados a lo mejor con el trabajo que tú eso que es. tú haces en el día a día o, o así ¿sí? eso es eh, <ríe> yo te diría que cuanto antes lo quieras mejor otra no cosa si, si decides o no utilizarlo no pero eh, del, desde mi punto de vista eh, sobre todo en, en cuando estás incluso cuando estás como desarrollador no y no estás sobre todo si estás como desarrollador y no son proyectos de tipo turnkey projects no que es donde tú en realidad Alguien ha vendido un proyecto y tú estás en, en, en el calabozo, ¿no? <ríe> programando, ¿vale? Y no, no, no con la luz ahí fluorescente en, tal. En la cueva y, ahí. ¿Vale? Exacto. No, no es eh, cuando no es ese tipo de proyecto. Y cuando realmente estás involucrado, por ejemplo, estás trabajando con el equipo de cliente, etcétera, etcétera. Eh, de alguna forma Siempre estás vendiendo porque tú estás representando a la, a la organización, ¿vale? Entonces y eso es algo que yo creo que la gente a veces no entiende. O sea, tú no es que el tipo de venta representa a la organización o la... ¿no? Tú eres parte de, de, ¿no? del equipo que construye la reputación de qué cosa es la organización y demás y por lo tanto tienes un, juegas un papel súper importante en en vender a la organización también, ¿no? Porque de alguna forma cuando la gente piensa en la organización va a pensar en ti, en el trabajo que tú has hecho y, y demás, ¿no? Y cómo tú te has comportado, ¿no? entonces si tú, eh, pues yo qué sé, eres eh, poco profesional, llegas tarde a las reuniones, no, sé, no, no cumples tus compromisos, todas estas cosas se reflejan mal en lo que es la marca de la, de la organización, ¿no? Luego hay otro tema que es eh, lo que yo llamaría business acumen, ¿no? Que es entender cómo funciona un negocio más allá del dominio en el que estés trabajando, ¿no? Y es, eh, bueno, cómo se genera eh, riqueza, ¿no? En, en general y, y cuáles son las funciones que hay y qué papel juegan todas esas funciones dentro, dentro de mantener esa cadena de valor, ¿no? Ese flujo de valor que, que genera dinero, ¿no? Eh, y eso es otro aspecto que yo creo que también te ayuda muchísimo, te ayuda muchísimo incluso cuando estás intentando mover cosas que sí que están directamente relacionadas no sabes con quién tienes que hablar, saber qué, les va, qué, qué necesidades van a tener qué es lo que ¿no? qué preguntas te van a hacer para que te puedas preparar al respecto no cosas así, eh, yo creo que de nuevo, hay siempre, siempre estás vendiendo, todo, todos estamos vendiendo por decirlo de alguna forma tengas el rol de ventas o no y luego conocer más sobre cómo funciona el negocio creo que es, que es clave, ¿no? Si quieres poder hacer tu trabajo y si quieres consultar realmente, porque realmente desde mi punto de vista, no, sobre todo haciendo software, resuelves problemas, ¿no? Mediante software, pero tienes que saber qué problemas son, ¿no? Y tienes que saber de, ¿no? A quién se lo está resolviendo y demás, ¿no? No puede ser una no, no apatía completa, ¿no? Eh, de, no me importa nada, yo lo único que quiero saber es del último framework qué tal. Pues entonces, precisamente no, no estás haciendo esa parte consultativa. ¿no? Claro, hoy estás,
1: claro, o sea, hoy solo estás enfocando en un aspecto, ¿no? Una vertente que es solo eh, una, una parte muy pequeñita que se está llenando. O sea, lo que entiendo de aquí es que entonces, eh, aunque no seas consultor, estaría bien que todos, eh, así por decir, desarrolladores, tuvieron lo, estos tipos de skills, ¿no? Hasta lo, yo, yo que lo entiendo. O sea, no, Deño no hace. Deño no Sí, hace.
2: De, de, desde mi punto de vista, sí. Ya no te digo, si, ya no solo desarrolladores, ¿me entiendes? O sea, cualquiera que esté trabajando ahí, en una sí, empresa debería es, es, de, conocer es, cómo en, en funcionan las cosas. Eh, sí, claro, claro, claro. Eh, y, y de nuevo, el tema es que cuando hablamos de consultoría hablamos de un cúmulo de cosas, ¿no? no. O sea, es pues es trabajar tu comunicación, es trabajar ese business eh, acumen, ¿no? Ese conocimiento de negocio, es eh, trabajar tu ejecución, es trabajar eh, construir relaciones. Es, hay un montón de áreas, ¿no? Dentro de lo que llamamos hacer consultoría o, o, o dentro de los skills que requiere eh, poder hacer consultoría bien, que son útiles para cualquier parte de tu vida, ¿me entiendes? O sea, eh, entonces... No sé, no, lo veo como, como hacerte un propio uh, un desfavor, ¿no? O sea, no, 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 no tiene sentido no cultivarlas, ¿no? Independientemente de si estás haciendo software en una consultora o no.
1: Yo estoy de acuerdo, ¿eh? Perdón, perdón cortarte, pero estoy de acuerdo. Pero ahí me acuerdo a veces eh, que hay una discusión, ¿no? Una polémica, así por decirlo. Porque hay gente que dice, ah, no, yo soy más de producto yo soy, eh, me apetece más trabajar en un producto, ¿no? Yo apetece más eh, trabajar en una consultora, pero quizás eh, ahí está el tema, ¿no? Eh, ¿Cómo a hacer balancear las la cosas? Yo, yo estoy de acuerdo eh, con esto.
2: A ver, eh, ahí te podría... Eh. No, es que ahí, para mí el, sí. tema, el tema de producto o, o no, eh, sinceramente, eh, son aplicables igual, ¿vale? La, los skills de los que estamos hablando son aplicables, ¿no? Eh, y hay empresas de producto donde muchas veces tecnología tiene que hacer un poco el rol de consultor internamente, ¿verdad? porque son demasiado grandes o lo que sea, ¿no? Es, es un poco tienes que hacer la venta interna igual, ¿no? Eh, a lo mejor cuando vienes desde fuera como consultor, pues el... Te viene un poco con el halo del consultor, ¿no? O el, el aquello de que uno nunca es profeta en su, propia tri, en su propia tierra, ¿no? Y eso puede que te ayude un poquito, ¿vale? Pero a la vez hay un montón de, de expectativas y de cosas que, que, que también hay que suplir, ¿no? Que podríamos hablar de eso también. Entonces, desde mi punto de vista, que sea de producto, que sea de consultoría o de servicio... me Creo que es un poco irrelevante en ese sentido. Son skills que son aplicables a, a, a todo, ¿no? A, a cualquier contexto. Te diría que hay contextos dentro de consultoría que te preparan muchísimo más para cuando estás dentro de productos. De que no es que no se puedan dar esos contextos en productos. ¿eh? Yo he visto, por ejemplo, startups que son súper ¿no? de, 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 dinámicas, super, pero hay una presión por delivery, hay un hay una energía detrás, ¿no? Hay un conseguir objetivos y una ambición también, ¿no? Eh, y, y por lo tanto eso también te cuente bastante, ¿no? Y te, y te ayuda a aprender a trabajar bajo presión, a gestionar tus prioridades, a hacer un montón de cosas, ¿no? Que normalmente tendrías que hacer cuando estás haciendo consultoría y a lo mejor si estás en producto y no estás expuesto a un ambiente como ese, pues no lo, no lo tienes, ¿no? Pero yo creo que... Da igual, ¿no? En consultoría creo que se van a más seguidos ciertos contextos que, que en el otro lado, pero te beneficias igual y los puedes usar igual.
0: Sí, 100%. Porque aparte, siempre la gente de producto que, sabe que no, es, no es técnica siempre te piden todo para ya y cosas que a veces o haces una o la otra te piden las dos en simultáneo que son incompatibles y demás. Entonces hay hacer un trabajo ahí muy fino de... <risa> De mejor y, y a veces, exacto, eso, veces te piden eso.
2: cosas que son incompatibles y que ellos mismos no han hablado o lo que sea, y, y es tu, si quieres que, si quieres no eso, sufrir eso. tú ese conflicto, ¿no? Pues tienes que hacer de facilitador y ponerlos a hablar y que se aclaren ¿no? y que definan cuál es la prioridad o lo que sea. Y todo eso es da igual si está en, en producto o en otro sitio, ¿no? Eso es. <coughs> hay un Pero... tema además, te, te diría que hay un tema además aquí que es eh, un poco filosófico también de cómo te toma la vida, que yo creo que mucha gente eh, que viene de producto, no como no ha tenido que, que pasar por ese por esos contextos, pues no, no han adquirido esa, esa resiliencia ¿no? o esa forma de ver el mundo. Eh, un poco, es, es una mezcla entre estoicismo y, y zen, ¿no? de... de ver las cosas como son, ¿no? Adaptarte, saber lo que tú puedes cambiar, saber lo que no puedes cambiar, ¿sabes? Y, y, y evitar que eso te genere una angustia, te genere un malestar, etcétera, etcétera, ¿no? Y esto yo, yo siempre se lo digo a, a gente, ¿no? Al final tú estás ahí para aconsejar, consultar, ayudar a llegar a... Pero es, es su producto, ¿no? Es su... Si ellos toman una decisión después de que tú explicas, mira, yo iría por aquí, por aquí, por aquí, o, o eh, estos son los pros y los contras, te recomiendo que hagas esto, por esto, y por esto. Si al final la persona, la empresa, que sea ¿no? tu cliente, eh, va por otro lado, que no es la solución que tú querías. Por ejemplo, yo he visto mucha gente que se frustra un montón con eso, ¿no? Es que no me hacen caso, ¿no? Es eh, que están haciendo algo que está mal, ya, bueno... <risa> Pero es su proyecto, ¿no? Es su decisión y tu trabajo no es sabotearlo porque no han cogido la, la opción que tú querías, ¿no? Eh, es al contrario. ¿Tú sabes ya que eso va a tener problemas? Bueno, pues vamos a ayudar a mitigar lo más posible los problemas que pueda tener eso, ¿no? Y, y ya está, y seguir hacia adelante. Y si más adelante deciden cambiar de idea de nuevo y dicen, ay, es que tenía razón en lo que estabas diciendo... En lugar de decir, te lo dije, ¿no? Y quedarte tan bien así y tal, pues eh, pues lo que tienes que hacer es, ok, vamos a ver cómo, lo, cómo le damos la vuelta a esto y demás. O sea, al final es un poco... Eh, es una forma de ver el, el mundo también, ¿no? Es el... Es el, esa, ver hasta dónde llega la agencia que tienes, ¿no? Y cómo decides que las cosas te afecten eh, o no. Entonces... Yo siempre he digo también que el, el tema de la consultoría es como muy. es un trabajo bastante ingrato, ¿no? Porque si todo va bien, el éxito, ¿no?, es del cliente, que de, ¡Ah, qué bien lo hemos hecho! No sé qué tal. Y si todo va mal, ¿no?, pues. Fueron ellos. Exacto, fueron ellos, ¿no? Pues, eh, y eso es algo que. Mmm, bueno, si. Si estás pensando ¿no? en alimentar tu ego y esas cosas, a lo mejor no es el mejor sitio para ti tampoco, ¿no? Eh.
0: Excelente, pero eh, suena muy bien. Me convenciste, está buenísimo. ahora quiero ser consultor de vuelta. Vamos de vuelta. Está todo fenómeno. Pero acá viene el problema. Me voy a poner en, en, en cliente en este momento. Vos me venís con esto. Digo, está muy lindo todo, pero ¿cuánto me va a costar? esto? ¿No? ¿Cuánto tiempo? Yo quiero esto tres meses. ¿Cuánto me sale? ¿Cómo haces con ese tipo de debate con clientes que no son técnicos que quieren un número, una estimación de decirme ¿Cuánto tiempo te lleva a hacerme esto? ¿no? ¿Cómo se hace para estimar esos proyectos? ¿Se estima o no se estiman? ¿Se busca otra manera? Uh -huh. ¿No se trabaja con esos clientes? ¿Se busca ¿Cómo, cómo se hace eso? ¿no? ¿Cómo bueno, se hay hay
2: bastantes formas de hacerla. La que no recomiendo <risa> vale, es la de cerrarlo todo, cerrar el scope, cerrar el tiempo, cerrar el budget, ¿no? Y eso es una receta para, a no ser que sea algo que esté comoditizado o que al menos tú tengas completamente streamlined, ¿no? Que tú sepas exactamente cuánto te va a llevar y cuánto lo has hecho 100 veces, ¿no? Por ejemplo, yo qué sé, montar un sitio de WordPress o lo que sea, algo que sea como muy productizado o lo que sea, ¿no? No te, Yo no recomendaría eso, ¿no? Eh, Cuando estás tratando con eso, eso es una pregunta que es muy válida, ¿no? Es como que venga alguien, viene un plomero a tu casa, ¿no? Eh, ¿quiere, hay una un, no sé, yo qué sé, ¿quieres cambiar el grifo, no? Bueno, ¿qué me va a costar esto? Ah, pues no sé. ¿Cómo que no sabes? Sí, no, puede ser entre, entre 10 euros y, y 1000 <risa> Tampoco es simple, ¿no? Entonces, eh, de lo que se trata yo creo muchas veces es que la gente pueda tomar decisiones, ¿vale? De, eh, y, y no solo eso, o sea, entender el orden de magnitud, entender cuáles son los constraints con los que estás trabajando, etcétera, ¿no? Que haya mucha comunicación en ese sentido para entender también cuáles son las expectativas y poder centrarte en lo importante. Y aquí es como eh, formas de trabajar, como allá y demás te ayuda un montón porque te permiten esa adaptabilidad, ¿no? Yo, yo qué sé, si tienes... ¿Sabes lo del triángulo de hierro, no? Que comentaba antes, ¿no? Tiempo, dinero, eh, eh, personas, ¿no? Pues eh, si tú eh, tienes X budget y X tiempo, pues, ¿no? ¿Cuál es el equipo con el que puedes, ¿no? eh, Llegar ahí y así. No, disculpa, personas, funcionalidad. Disculpa, me he equivocado ahí. Funcionalidad, eh, recursos o, o, o dinero, personas, ¿no? Eh, tienes que elegir dos, ¿no? Eh, Exacto, ¿tienes tienes que, que y dos? tienes que elegir dos. Me, me he equivocado, me he flipado con ¿no? Pero básicamente, si tú tienes eh, las la funcionalidades que quieres y el tiempo que quieres, ¿no? Pues qué equipo tienes que construir para llegar en ese, en ese tiempo, ¿no? Eh, si por el contrario tienes el equipo que tienes o, y, y el tiempo que tienes, pues qué funcionalidades son las que hay que dejar fuera, ¿no? O, o no dejarlas fuera, pero a lo mejor no van a estar para la fecha que tú quieres. ¿No? que esto también es, es toda esa flexibilidad de, viene de serie cuando tú construyes una buena relación con el cliente y, y, y una relación de confianza y realmente entiendes qué es lo que necesita y, y le ayudas a conseguirlo ¿no? porque a lo mejor todo lo que te está pidiendo no es lo que no, lo que te pide no es necesariamente lo que necesita desde ¿no? ese punto de vista es, va un poco ahí es, para responder a tu pregunta, pues le he dado muchas puertas al asunto. <risa> sí, claro que sí. Trabajas con gente, le das unos estimados de lo que tú crees que podría ser. Hay formas de hacer eso en plan target, eh, target cost, por ejemplo, ¿no? Te digo, esto te va a costar mil euros, ¿vale? Si termino antes de que lleguemos a eso, pues te cobro el 20% de lo que queda y tú recuperas el 80% de lo que queda de esos mil euros, ¿no? Si nos pasamos, pues vamos a la mitad, o sea ya no te yo no te aplico la misma tarifa, te aplico la mitad de la tarifa y así pago yo parte del, del tema porque ¿no? nos hemos equivocado, sobre to speak, y te pongo un cap, ¿no? Te digo, él no te va a costar más de X. Y entonces en ese punto, pues, pues ya está, te lo, te lo termino gratis o lo que sea. Me, me explico lo que quiero decir, y, y cambia el, el riesgo. Pero es una forma de compartir ese riesgo, ¿no? Que no sea ni ya en mano donde todo el riesgo se lo come. Eh, el, el proveedor, ¿no? Ni Time and Materials que no es que el riesgo se lo come el, el, el cliente, pero mm, tiene menos predictibilidad digamos, ¿no? O, o, o va menos enfocado a un budget concreto aunque puedes obviamente hacer Time and Materials con un budget concreto, ¿no? Y decir yo solo te puedo pagar tres meses de este equipo ya está, pues haremos lo que podamos hacer en, en tres meses, ¿no? Es una pregunta muy común, pero sí, y muy lógica también, ¿no? Entonces, que la gente te lo pregunta no, no es algo que los descualifique para trabajar con ellos, ¿no?
1: Eh, esto está bastante bien, pero mmm, me ha gustado de, de este punto. Eh, bueno, el, el cerrado creo que sí, es el más difícil. Pero aquí, eh, una curiosidad, ya que estemos aquí, bueno, supongo que hay eh, opiniones distintas, ¿no? Pero, este tipo de, eh, eh, ¿cómo se dice? De scope cerrado, ¿no? O decir, mira, eh, tengo X eh, para hacer este proyecto y ya está eh, cerrado, eh, tengo que hacer vamos vamos ¿Tiene alguna relación con eh, el cliente o quien quiere hacer el proyecto? Que sea grande o pequeño, o nada que ver. Por ejemplo, eh, la experiencia, ¿no? La experiencia que, eh, que he tenido eh, suele ser. Eh, Empresas más pequeñas que siempre intentan hacer de, este, de esta forma, ¿no? Eh, decir, mira, quiero construir un aplicativo de startup, por ejemplo. Quiero, quiero este aplicativo, es así y no tengo scope y ya está. Y no tengo dinero y tiene que ser así y ya está. ¿No? ahí está. Ahí, hay esta percepción, esta relación de, de empresa pequeña y al revés. Las más grandes supongo que tienen más dinero para intentar... Eh, ir ahí un camino un poco más de esto, ¿no? Que has comentado. Yo, yo creo de, que de no. Eh, no. Yo,
2: yo ¿no? creo que no hay esa relación de tamaño. Yo creo que hay ambos, hay startups ah. donde, yo qué sé, tienen, tienen dinero y, y lo afrontan de otra forma, ¿no? Hay empresas establecidas donde tienen dinero y lo afrontan en plan precio cerrado. Quiero que me lo digas todo, no, desde, desde el día eh, desde el día uno, ¿no? Entonces, eh, la idea, para mí, al menos, ¿no? No es tanto si la empresa es grande o pequeña, sino cuál es la visión que tienen de lo que es eh, el, desarrollo producto, ¿no? el desarrollo de productos, ¿no? el desarrollo de software o este estilo de cosas, ¿no? Y muchas veces eso viene... Es cierto que con la escala, pues, se crean funciones que tienden a tener un foco en, en esto, ¿vale? Eh, por ejemplo, la, la oficina de PMO y cosas de esas, que, cuyo trabajo es controlar, ¿no? Que, eso, que, que la ejecución de esas cosas va en tiempo, sí. etcétera, etcétera. Eh, y, y otras sí. uh, funciones como puede ser procurement, ¿no? O, o lo que sería compras, eh, que de alguna manera quieren también, ¿no? Eh, bueno, esto tiene que haber dentro de tal budget o lo que sea, y lo, lo tienen que hacer, eh, de nuevo, para mí no es tanto un tema de tamaño, es un tema a lo mejor de la, de la cultura, del, del sector. Hay sectores donde se, donde se controla muchísimo más. Por ejemplo, el sector financiero es bastante de ROI, eh, controlar budget, etc, etc. Y tienen dinero, ¿vale? Eh, el, el sector así más de eh, de automoción, como los márgenes no son súper grandes y tal, es como muy de, de, de eficiencia, ¿no? Y de intentar sacar el máximo por lo que, por lo que están recibiendo, también está ligado ahí. Pero hay ciertas cosas que, que a la larga no se resuelven con un, con un proyecto cerrado, ¿no? Eh, sobre todo cuando estás intentando hacer cambios culturales y cosas de ese estilo. Eh, no, ¿qué, qué tiempo me va a llevar a hacer esta transformación. Bueno, pues depende, ¿no? De la, la típica respuesta de día, ¿no? De, eh, de, es, es no, depende. Es constante, ¿no? Es, es algo que es constante, entonces lo, que, lo mejor que puedes hacer es qué es lo que yo podría conseguir, ¿no? Con este dinero, más o menos, ¿no? Que es otra respuesta, ¿no? Es otra pregunta, digamos. A,
0: y hablando que, de esto, de, de esto financiero y que, esto de la eficiencia y temas de, de dinero también. Eh, y de eh, prácticas como pair programming eh, se hablan en esa negociación o son prácticas que una vez que está cerrado el cliente eh, se hacen más eh, en un segundo step pero a, al principio no se habla de ese tipo de prácticas de mira nosotros trabajamos con pair programming o sea vamos a estar asignando esto porque supongo que
2: bueno, eh, si, si hacer p programming o lo que sea es un, dif es un factor diferenciador o no diferenciante ¿no? Para, para ti, ¿no? Como en proceso de venta, pues perfectamente puedes hablar de eso, ¿no? Yo te diría, si si a lo que te refieres es a, le tengo que decir o le digo al cliente que hacemos programming porque así es como vamos a trabajar y tal, bueno, obviamente no, es, no debería de ser una sorpresa, ¿no? <ríe> Pero es un poco como que tú, ¿no? Si tú vas al dentista, el dentista te dice, no, es que yo uso anestesia y uso no sé qué y uso, ¿no? Y, y ¿cómo sería que vas al dentista y le dices, bueno, a ver, pero quítame, ¿no? Eh, eh, usas demasiadas gasas, quita quita las gasas que, que tienes no ahí, ¿no? manos, Y eh? esto, como eh, ¿por qué no, no rehusamos el agua? ¿Por qué no rehusamos el agua? Que está... ¿Entiendes lo que quiero decir? O sea, eh... Es un poco. Hay, hay un. hay una parte ahí de si eso es lo que tú como, como profesión, ¿no? Como, como práctica necesitas para poder hacer bien el trabajo, ¿no? Pues, pues es lo que necesitas, ¿no? Y es, y es una cuestión de, de, de tú, como experto, saber si eso lo tienes que hacer o no lo tienes que hacer o cuál es la alternativa o cuál es... Y ahí yo creo que también hay un hay un problema. ¿no? Muchas veces te encuentras gente que son bastante dogmáticos, ¿no? Eh, de un lado o de otro. Es, puede ser, eh, esto es lo único que funciona o esto no funciona. No, sí. Nunca lo vamos a, a utilizar en el saludo, ¿no? Eh, yo creo que eso también te hace daño, ¿no? Y que con, como consultor, ya que estamos hablando del tema, es un poco como... No sé si conocéis eh, un... El, eh, el libro este de Miyamoto Musashi de los cinco anillos que tiene así como una filosofía y tal, de ¿no? Eh, pero una de las cosas, bueno, es, es una de las cosas que dice, este libro, eh, por cierto, este libro es ¿no? como Sun Tzu and the Art of War, ¿no? Una cosa así, pero, eh, pero sobre samuráis, ¿no? De, de la, lo que sería la. The way, ¿no? La, la, la forma de, de samurái. ¿no?
0: En la introducción eh, tengo que poner Billy Billy que... Show, un podcast sobre filosofía también. Agregamos ahora filosofía y hablo de estoicismo, <risa> Zen. <y> tal, bueno. <risa> esta,
1: esta. Aquí está claro que no es profesional, ¿eh? O sea, bueno. aquí está claro?
2: No, pero una de las cosas que dice Diro es que si tú como no como maestro de, la, de las artes, ¿no? De o lo que sea, ¿no? El, Tú, tú tienes que conocer todas las herramientas. Tienes que conocer todas las armas y, y dónde son buenas y dónde son malas. Y en el momento de que tienes una preferencia por una, pues tienes un hueco, ¿no? Tienes, un, tienes una... Eh, a, a chink in the armor, ¿no? Una... Eh, una falencia. Sí, un, okay. una falla, ¿no? Exacto. Exacto, ¿eh? tienes, exacto, tienes un, una debilidad, pues decirlo de alguna manera, ¿vale? Eh... Entonces yo creo que esto es un poco lo mismo, ¿no? Aparte de ser un buen consultor es conocer un montón de herramientas y, y no casarte con ninguna y entender que es un poco que hay muchas formas de hacer lo mismo, ¿vale? Mejor o peor, pero se puede. Digamos, haciendo software mucho tiempo ¿eh? antes de que saliera Street Programming y antes de que saliera Agile y antes de que salieran todas estas cosas, pues hacíamos software. Mejor o peor, habrá proyectos que quedaron bien y, y otros y usar que no. Tanto, el ¿no?
0: Te pero ni allá nada, ¿no?
2: Exactamente, exactamente, y, y, y no se puede caer tampoco en el cargo cult, ¿no? Y, o sea, si estás haciendo las cosas, hazlas porque entiendes por qué las estás haciendo, ¿no? Y, y, cómo te está... y cuando no te funcione, cámbialas también, Hola. ¿no? Eh, entonces va un, va un poco por ahí, ¿vale? Yo te diría, si hace falta, pues se hace, ¿no? Eh, ¿Es algo que tienes que anunciar de antemano? Pues depende, ¿no? Si yo qué sé, si el proyecto dice que eh, voy a estar trabajando con... con la gente del cliente también y no, no conocen estas prácticas o no, eh, tal, bueno, pues a lo mejor sí que vale la pena decirlo antes, pues, hacer un training, no sé, ¿no? Montarlos en, en el carro un poco, porque en parte te han venido a buscar, en algunos casos, porque, porque traes ese extra, ¿no? Eh, y se trata de ayudarles a. O sea, aterrizar donde están y ayudarles a mover hacia adelante, ¿no? Bueno, acá
0: le damos el certificado de consultor experto a, a José, ¿no? Porque claramente dijo, it depends, habló de trade-off, analizar. Casi que todas las asociaciones depends. son válidas. ¿no? <ríe>
2: acá, de... sí. consultor experto,
0: eh, Scrum Master, José Huerta.
2: Así Sí mismo. <ríe> Así, así. Allá el coach eh, de todos, de todos. Tú, tú, ponme lo que.
1: Eh, y aquí, bueno, ya que estamos, eh, aparte de la consultoría, eh, aquí, bueno, aquí es para piela también, pero tiro así directamente a, a vuelta. Eh, ¿Tú crees que hay un, una carga cognitiva más grande por el hecho de, de tener este rol de consultor? Respecto a una persona que no, no tiene este, eh, entre comillas, rol. A, a todo, ¿eh? A, respecto a todo eh, que se refiere a, al proyecto, lo que sea.
2: Eh, cuando dices eh, una carga cognitiva, ¿a qué te refieres exactamente?
1: De aprendizaje, por ejemplo. Eh, no, pues el ritmo de aprendizaje.
2: Sí, sí a ver, eh, sí, de, desde luego. O sea, hay una cosa que, de hecho, hay algún paper por ahí, que va de eh, el, eh, una cosa que se llama Learning Credibility Tension, ¿no? Que es esta tensión, cuando tú ven, vienes como consultor, ¿vale? Por un lado hay una presión de entregar valor, ¿no? Y de, de alguna forma eh, aportar desde el minuto uno, y, ¿no? Pero del otro lado, pues... Tienes que aprender, ¿no? Estás llegando a una organización nueva que no conoces, que no, ¿no? A lo mejor está en, has hecho soluciones similares, pero no específicamente esa solución, etcétera. Entonces, ahí eh, se crea una tensión que, que es otro de los motivos por los cuales antes mencionado el tema de filosofía y de eso, que lidiar con esa tensión no está, no todo el mundo lo sabe gestionar eh, muy bien, ¿no? Entonces, sí, desde mi, desde mi punto de vista, claro que hay una carga cognitiva y esa presión a veces es impuesta, ¿no? O autoimpuesta otras veces viene directamente del cliente y demás, entonces hay que saber eh, manejarlo ¿no? Eh, de alguna forma yo creo que, que hay hay técnicas para poder hacerlo que es algo que muchas veces de nuevo aprendemos experiencialmente, ¿no? Un poco orgánicamente de haberlo probado, haber visto cosas o haber visto a otra gente que usa X o Y, ¿no? Eh, y eso es precisamente una de las cosas que, que para mí son claves, ¿no? Poder hacer eso bien. Pues, por ejemplo, ¿no? Tú puedes, ok, se ha caído el sistema, ¿vale? Ok, se ha caído el sistema. Primero, te estoy transmitiendo, te tengo que transmitir seguridad porque de alguna forma, ¿no? Si yo, si yo me pongo ¡ah! se ha caído el sistema, no, se ha caído eh, el eh, sistema, no, chao, feliz vale. navidad, okay, nos no, vale, pues en febrero, exacto, 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 no, te, no, se ha caído el sistema, ok, vale, pues bueno, vamos a mirar a ver qué cosa es, ¿no? vamos a mirar esto, porque puede ser, no puede, puede, ser por, puede ser por esto, puede ser por esto, puede ser por esto, puede ser por esto, va para, para averiguar si es esto, pues vamos a probar esta cosa, para averiguar si es, no, es, ese problem solving y esa forma, de, tú no sabes exactamente qué es lo que ha pasado, que se ha caído el sistema, a lo mejor sí, ¿eh? pues a lo mejor, ¿vale? Hay muchos contextos, pero eh, vamos a probar esto, luego esto, luego esto, y si después de todo esto no, no hemos encontrado cosas, No te preocupes que tenemos más cosas a probar, ¿me entiendes? O sea, lo que, no, lo que no va a ocurrir es eh, llevarte las manos a la cabeza, ¡ah! ponerse a gritar, y eh, pues eso no ayuda tampoco, y de alguna forma el... Eh, no, es, 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 es parte del challenge, ¿no? El poder lidiar con esa situación. Lo mismo cuando estás llegando a una empresa, ¿no? Eh, ok, sí, venga, extreme programming o prácticas ingenierías, lo que sea, pero tu dominio lo conoces tú. Y yo, lo que no puedes esperar es que yo, viniendo de afuera, ¿no? Eh, cuando entro por la puerta, de repente, mágicamente, conozco tu negocio a dedillo, ¿no? Sé todas las cosas que pueden ocurrir, sé cómo están montados todos tus sistemas y todas las relaciones que hay entre ellos y todos los side effects que pueden haber y tal, y entonces soy capaz de, no funciona así, ¿vale? Y yo puedo ir descubriendo eso y voy ir aprendiendo eso a medida que voy, eh, que, que voy aportando valor también, porque puedo aport ir aportando valor, ¿no? A medida que voy haciendo eso. Y, a, yo creo que ese tema es importante. Y hay otro tema que es el, te diría, likeability, ¿no? O, o, o establecer esa relación de, de confianza y demás, que es súper importante también, porque eh, la gente a lo mejor no te quiere decir qué es lo que está pasando, y eso hace incluso más difícil tu, tu trabajo, ¿no? Eh, y esto es algo que yo he visto, por ejemplo, eh, algunas consultoras y demás que no, no lo veían muy bien, el tema de la humildad, ¿no? Yo siempre le digo a la gente, tú, o sea, si no hubiese problema, ¿entiendes? no estaríamos aquí. ¿Ok? Eh, parte de que, de que no vas a trabajar en un sitio que es perfecto ni nada por el estilo. ¿Vale? Segunda cosa. ¿Ok? Los, los skills que tienen y la, las, cosas, las decisiones que han tomado en el pasado es lo que, han, lo que los han llevado hasta aquí. Y hay cosas que no funcionan. Pero han llegado hasta aquí. Eso también tiene tremendo mérito. ¿Vale? Y esas decisiones que, to que se tomaron... Se tomaron en un contexto y se tomaron con unas constraints y una serie de cosas que tú no conoces. Entonces, por favor, resérvate de juicio, ¿no? Eh, venga un poco con una mente un poquitico más abierta, ¿no? Sé más, más humilde e intenta entender qué es lo que está pasando. intenta y Entonces, ¿vale? A partir de ahí, venga, ¿cómo lo arreglamos? Siempre desde un punto de vista colaborativo. No desde un punto de vista de yo soy el amo, ¿no? El... el me da crack y he venido aquí para decirte lo que tienes que hacer porque no tienes ni idea. Esa es una relación <ríe> bastante tóxica, ¿no? Y, y dudo, hay gente a la que sí que le encaja y eso es lo que busca en, en la gente que contrata, ¿no? En los consultores que contrato, lo que sea, en Mr. Wolf, ¿sí? Eh, pero por lo general, no, eso no lleva a buen. Yo a buen me acuerdo puente. que
0: algo que vale. me, costó, me costó mucho o que veo que cuesta mucho cuando uno está como consultant, es el time management, el manejo del tiempo entre el tiempo dedicado al cliente que estás, el proyecto asignado en ese momento, más el tiempo que sí o sí tienes que dedicarle a, a crecimiento profesional, learning de otras cosas, o incluso ayudar a otros, a otros compañeros, colegas que estén asignados a otros proyectos, que tengan, porque la ventaja también de tener una, una, un partner, ¿no? Es a veces saber que tienes ahí un, un, un knowledge que también le puedes consultar a otros expertos dentro de ese mismo, ¿no? Supongo, creo. ¿no? entonces yo,
2: Sí, bueno, el capital in, el capital intelectual, ¿no? Al final es un poco, sobre todo cuando estás en, en consultoría, eso es, esa es la clave, ¿no? De hecho, Garnet, por ejemplo, lo hace desde mi punto de vista bastante bien, ¿no? Es eso es lo que vende, es ese conocimiento de las industrias, es ese expert advice, es ese, ¿no? Y, y lo han y, y han hecho muy bien el tomar un conocimiento que generalmente es un conocimiento tácito, implícito, ¿no? que la gente ha ido adquirido, adquiriendo y demás, ¿no? Eh, y convertirlo en algo explícito que otros pueden utilizar, ¿no? Es aquí, en, en este caso que estabas comentando ¿no? donde tú contratas a un partner y, y tienes acceso al know-how digamos, de, de la organización no solo el know-how de la gente que están trabajando contigo, eso es clave ¿vale? ahora, si me preguntas a mí por el tema de time management, yo creo que aparte de las cosas básicas de bloquearte tiempo, no sé qué era ¿vale? yo creo que muchas veces hay un tema de efectividad con lo que uno hace ¿no? el si yo sé que esto es un problema y, y pasa una vez y, y, y luego pasa de nuevo a la tercera vez lo que debería es mandarte un link de Confluence, ¿sabes lo que quiero decir? O sea, no, no debería de ser, no, es, es parte de ese trabajo el, eh, eh, ¿no? el, el convertir ese conocimiento que tú tienes que de alguna forma te está convirtiendo a lo mejor en un silo, o te está estoy, hablando, estoy poniéndome el caso de yo soy el que tengo el conocimiento y tengo que ayudar a otros, ¿no? es aquello de enseñarlos a pescar no puedes decirlo de alguna manera es, eso es algo que es esa modalidad debería estar ahí todo el tiempo eh, el, no sé si conoces sí. un tío que se llama Scott Hanselman de, sí, es claro, famoso la podcast, ¿no? de la comunidad sí, tiene podcast, tiene blog y tal y, y Johan Seman, me acuerdo de en algún eh, en alguna entrevista o en algún blog o algo así, no recuerdo muy bien el tipo hablaba de cómo él hacía todos los blogs estos y toda esta historia ¿no? y él decía, si alguien viene a mí con una pregunta, más que yo coger y responderte el correo y, y ya está yo cojo y escribo el blog y ya está. Te, te lo he respondido a ti, se lo he respondido a medio mundo, ¿no? Y la siguiente vez que tal, pues lo, lo tengo ahí como referencia, ¿no? El, a, era muy consciente además de que de todo este tema de la mortalidad, ¿no? En plan, yo tengo un número finito de, de keystrokes, era, creo que era lo que decía, ¿no? I have a, fin, a finite number of keystrokes that I can... ¿no? ¿Por qué te voy a regalar algunos, no? Porque ya no cojo ya, ¿no? Y, y ya está, y te lo regalo a ti y al resto, ¿no? Yo creo que eso es otra eso es otro aspecto, uh, uh, si hablamos de time management y de efectividad, ayudando al resto de la gente, es que se tiende a subvalorar eh, o a infravalorar el, el coger ese conocimiento tácito y hacerlo explícito y, y luego socializarlo, ¿no? Que la gente lo pueda encontrar y que, y, y que constantemente lo estén replicando, mejorando, etc. En el momento que tú haces eso, te pongo un ejemplo sencillo nuestro interno no, yo qué sé eh, todo el tema este de con los nuevos portátiles de Mac pues hay problemas con el tema de la, de la virtualización con Docker o lo que sea no vale eh, pues alguien coge tiene problemas se lo resuelve no hace nada no no, no lo escribe o lo que sea viene el siguiente tiene problemas ah sí fulanito ya lo resolvió fulanito cuéntame bueno, espérate un momentico, vamos a, <risa> vamos a hacer una guía porque creo que esto va a venir más gente, ¿no? Vale, perfecto, hacemos una guía, que puede ser un draft, puede ser ¿no? cuatro pasos, a lo mejor no está súper completo, ¿no? Eh, el siguiente que viene detrás le dice, ah, mira, aquí tienes la guía, ¿vale? Y si te encuentras que hay algo que no funciona o que deja de funcionar, por favor, actualízala, no sé qué tal. Cuando tú tienes cinco personas que han pasado por ese onboarding, vamos a llamarlo, por esa problemática, esa guía, si la gente está haciendo lo que tiene que hacer, Está aniquilado. Es lo mismo para un proyecto, ¿no? El, el, el ritmo del proyecto, el, el setup del proyecto o la wiki del proyecto para entender cuáles son las decisiones de negocio, dominio, lo que sea. Eso es una skill que es, es básica. Es básica y se, va, se infravalora bastante.
1: Esto es... es eh, comparto, ¿eh? Pero, ¿sabes? Lo el, el importante es eh, el tema del BIM. O sea... Hacer solo, solo el codiguito sí el leaf y tal, y que salga. No compartir esto. Estoy totalmente de acuerdo. Esto.
2: Yeah, eso, también, eso también es importante. Pero bueno, pero, es yo, importante, pero pero, pero, bueno. pero... pero, por ejemplo, yo creo que si tú eres... Vamos, vamos a ponerlo así. Si tú eres capaz de escribir algo bien, eres capaz de transmitir esa idea bien. ¿Vale? O sea, hablando, lo que sea. Entonces... El, el ejercicio de escribir y poder tener un tipo de pensar qué es lo que quieres decir, etc. Es un ejercicio que te, te entrena y te ayuda ¿no? a poder comunicar mejor la solución a problema, el problema, no sé qué tal. entonces eh, Si constantemente estás practicando eso, pues, bueno, eh, eh, a la larga mejoras en otras áreas que a lo mejor no eran eh, lo que tú estás buscando. ¿no? Entonces, desde ese punto de vista, creo que que es un buen hábito, digamos, ¿no? Que, que, bueno, que cerramos tener con un inicio. excelente
0: tip acá, eh, escriban todo. Eh, acá, eh, justo hablamos de un episodio anterior, los hábitos del programador. Hablamos de escribir, tomar notas, justo de así. Productividad. Que, sí. Excelente eh, ese tip, creo que es muy útil. Y también dicen, ¿no? El dicho de si sabes explicar algo de forma fácil es porque lo entendiste, si no lo puedes explicar es porque. ¿No? si empiezas a dar vueltas sobre algo porque es porque no tampoco lo entendés y creo que has explicado muy directo lo que es el rol del consultor lo que es trabajar en consultoría, así que podemos decir que el certificado está aprobado y acá hay un experto un consultor experto ¿no? <risa> eh, ¿Dónde te pueden encontrar, eh, José? ¿En qué redes sociales te pueden encontrar? ¿Cómo hace la gente para hacerte más preguntas todavía de consultoría y que pueda hacer como Scott eh, escribir un blog y responder
2: como, eh, como Hansel ¿no? eh, vale pues en Twitter JR Huerta con H eh, y lo mismo en LinkedIn eh, y os recomendaría también eh, yo qué sé ver, ver los, el canal de YouTube de Godurans, ahí tengo varias eh, varias charlas también y la comunidad de Godurans eh, o, o la de Software Craftsman, chivo, que era de estas que también contribuyó normalmente ahí, pues dando charlas, talleres. ¿Están buscando gente
0: todavía? falta. Entonces, ya saben, también se puede postular.
2: Sí, 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 siempre. Nosotros siempre estamos buscando gente con la que queremos trabajar. Así que. Si quieren ser consultores, eh, ya saben,
0: le mandan un mensaje a Huerta, aplicar. a la Huerta, quiero ser consultor, ¿cómo hago? Bueno, a me, a o mí, la a mente,
2: <ríe> no creo que sea la mejor opción no creo que sea la mejor opción pero, eh, pero sí, aplicad o eh, poneros en contacto con Emily Redwood, que es la Head of People ops para en España y ella puede canalizar lo que haga falta ¿Y a ti Mateus?
1: Lo vamos a dejar ahí, sí entre, lo vamos a poner todo en la, la show notes, como siempre y a mí, <ríe> bueno <ríe> en maravese.com eh, y si no en Twitter eh, Mateus Maravessi ahí me pueden mostrar en Twitter
0: en jp blanco DB, y como siempre db nos de database y bueno listo y... <ríe> ya está <ríe> chao
1: cerramos <ríe> y ahí está entonces Chao.
2: chao chao